0: Ve světě je mnohem větší hlad po lásce a uznání než po chlebu. Ve světě je mnohem větší hlad po lásce a uznání než po chlebu. Tohle je citát, který je připisovaný matce Tereze. A já sám se ve službě setkávám s lidmi, kteří mají pocit, že si jich nikdo moc nevšímá, že si jich nikdo moc neváží, že je nikdo nevidí. Třeba Mámy, které pracují na směnu, pak se vrací domů a tam jim začíná další směna, uvařit, uklidit, snaží se, aby jejich nejbližší měli všechno, aby jim nic nechybělo. Přitom těm mámám chybí ocenění od zbytku rodiny. Manželé a tátové, kteří žijou v tom, že kromě placení složenek a oprav v domácnosti jsou k ničemu a všechno dělají špatně. Lidi v práci, v korporátu, který se cítějí jenom jako nějaký anonymní bezejmený kolečko, který šlape v nějakým rozjetým stroji. A v rámci rodinný pastorace, v rámci rodinného poradenství Slýchám to samý. Od manželek, od manželů, od dětí Skoro v každé domácnosti, skoro v každém domě, domově se najde někdo, kdo si ve své vlastní rodině připadá neviditelný. A podobný je i příběh jediné ženy v historii, která dala Bohu nové jméno. Nikdo jí nevěnoval pozornost, teda pokud zrovna po ní něco nechtěl. Umít nádobí, vytřít podlahu tělo na sex. Jmenuje se Hagar. A její osudy jsou zapsány v knize Genesis, to je tedy v Bibli, ve Starém zákoně v Genesis 16. kapitole. Abram a Sáraj, které později známe jako Abrahama a Sáru, tak ti si Hagar přivezli z Egypta jako otrokyni. Když nahlédnete do Genesis 16. kapitoly, ani jednou ji neosloví jménem. Je to jenom otrokyně sem, otrokyně tam. A Abraham se Sárou určitě byli milí lidi. Nakonec Abraham je nazýván jako praotec víry. Dokonce Bůh sám o něm říká, to je můj přítel. Taky Sára je později chválená za svůj vztah s Bohem. Ale když Abraham se Sárou někoho pozvali na návštěvu a chtěli se tak trošku pochlubit novinkama ve své domácnosti, tak to vypadalo nějak takhle. Pořídili jsme si novou ledničku, taky novou mikrovlnku. Z Alzy, teda z Egypta, nám dorazila Hagar. To je to, co stojí mezi pračkou a sušičkou. Hagar byla braná jako kus nábytku, jako užitečná pracovní síla, ne jako člověk. A jak za chvilku uvidíte, první, kdo vyslovuje jméno Hagar v Genesis 16, je Bůh. Abramovi a Sáraj se nedaří počít potomka, a tak Sára přesně podle starověkého zvyku Přivede Hagar Abrahamovi do ložnice, aby rodina měla aspoň nějakého dědice. Pokračovat budu už přímo z Bible. Dneska budu hojně používat Bibli 21, překlad Bible pro 21. století. Budu číst Genesis 16. kapitoly od 4. do 13. verše. Genesis 16, 4 až 13. Abraham tedy spal s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Sáraj pak řekla Abramovi, zhamé příkoří můžeš ty? Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať mě s tebou rozsoudí hospodin. To je velmi sofistikovaná manželská hádka, jo? Sáraj něco navleče, pak to svede na svýho muže a ještě do toho zamotá Boha pěkně. Abram Sáraj odpověděl. Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci, udělej s ní, co chceš. V závorce, miláčku, dělej si, co chceš. Já chci mít pokoj, já chci mít klid. Sáraj ji tedy pokořovala, až od ní Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šúru, je našel hospodinův anděl. Řekl, Hagar, Sáraj na otrokyně, odkud si přišla? Kam jdeš? Odpověděla, utíkám od své paní Sáraj. Hospodinův v andělí řekl, vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Hospodinův anděl jí dále řekl, nesmírně rozmnožím tvé símě, bude ho tolik, že nepůjde sečíst. A potom řekne Hagar nějaký detaily o Izmaelovi nebo Ismaelovi, o tom jejím prvorozeném synu. To pro tuhle neděli není důležité, tak tady ty detaily s dovolením skočím. A skočím až do 13. verše. Hospodina Jenž k ní promluvil. Pak Hagar nazvala: Ty si Bůh, který mě nevidí. Řekla totiž: Právě zde jsem pohlédla k tomu, který mě vidí. Trochu si rozebereme pár zlomových momentů z příběhu Hagar. Snad nám díky nim dojde, že nikdo z nás není neviditelný. Začnu na konci. Třináctý verš. Hospodina, Jenčkni promluvil, pak nazvala, ty jsi Bůh, který mne vidí. Řekla totiž, právě zde jsem pohlédla k tomu, který mne vidí. Hagar dává Bohu nový jméno, ze kterého je hned patrný. Tohle je Bůh, který mě nepřehlíží. Tohle je Bůh, který si mě všímá. Zajímá se o mě. Vnímá mě Bůh, který mě vidí. Tohle je v tom jménu. Žádný jako velký bratr mě vidí. To je Bůh, který mě pronásleduje na každém kroku. Bůh, který je mi neustále v patách a já nemůžu mít klid. Ne. Bůh, který mě vnímá. Bůh, který si mě všímá. Pro něj rozhodně nejsem neviditelná. A já když to čtu, tak mi to připomíná jedno z prvních slov, Jedno z prvních afrických slov, kterých jsem se naučil při svých cestách nebo na svých cestách na tenhle kontinent. Vesí mě teda naučil pár takových drsnějších výrazů. Vesí, to je náš kamarád z Afriky, ale taky mě naučil pozdrav jazyka Zulu. Pozdrav kmene Zulu. Savubona, savubona což je dávný pozdrav, který znamená vidím tě, nebo vidíme tě. Ale tohle vidím tě má v sobě mnohem víc, totiž zahrnuje, vidím tvoje sny, vnímám tvoji bolest, všímám si tvých silných stránek i slabostí, vidím tvoji minulost i budoucnost, vidím tě a jsi pro mě vzácný. Tohle všechno je v tom jednom slově Savubona. A je to, je to starověký pozdrav. Myslím, že přesně tohle je v tom božím jménu Bůh, který mě vidí. Je mi trošku líto, že tady dneska nemáme Volkovovi, tak je zdravím na dovolenou. Ludia a Olda, to je úžasný pár tady z mozaiky z našeho společenství a jejich pohostinnost se projevuje mimo jiné tím nebo projevila mimo jiné tím, že když jsme tady měli několikrát africký tým, tak oni si pod svoji křídla, doslova pod svoji střechu, vzali hned několik lidí z Afriky, přestože Olda a Luďa neumějí ani slovo anglicky. A oni z toho nejdřív měli strach, ale jednak do toho šli s vírou a potom s Google překladačem. Takže jejich rodinný společný snídaně s těma všema černouškama vypadaly tak, že neustále si psali něco přes mobilní telefon a krásně to zvládli a nadšeně mi lidé s Oldou líčili, jak se třeba i trošku jako jazykově posunuli a vybavili. A Saubona... To bylo něco, co se naučili říkat velmi rychle. Vidím tě, zřím tě, vnímám tě, nepřehlížím tě. A takový protipozdrav je Jabo Savubona. Jo, taky tě vidím, ale dá se to taky přeložit jako jo, vidím, že mě vidíš. Savubona? Jabo, Savubona. Takový to oboustraný naladění na přítomnost toho druhého. Všímám si, že si všímáš. Ty jsi Bůh, kterým nevidí, říká Hagar. Právě zde jsem pohlédla k tomu, kterým nevidí. Tady jsem si všimla, tady jsem si všimnul, že Bůh si mě všímá. Pro něj nejsi. Neviditelný, pro něj nejsi neviditelná. A podobně probíhá jedna epizoda z Nového zákona, která se odehrává mezi partičkou přátel a příbuzných. Filip nadšeně líčí skeptikovi Natanaelovi něco o Ježíši. To je on, tohle je on, to je Boží syn. Našli jsme ho v Nazaretu. Co dobrého může být z Nazaretu? Tahle skeptická, cynická, Nathanaelová odpověď. Takhle se to píše v Janově Evangeliu v první kapitole a já budu číst dál od 46. verše. Co dobrého může být z Nazaretu, opáčil Natanael Pojď se podívat, řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Nathanaela, jak jde k němu, řekl o něm, hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest. Odkud mě znáš, ptal se Natanael. Viděl jsem tě pod fíkovníkem, řekl mu Ježíš. A to ještě, než tě Filip zavolal. Rabi, zvolal Natanael, ty jsi boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš ještě větší věci. Všimli jste si, klíčový slovíčko je tady vidět. Vidět. Natanel uvěří, protože ho Ježíš vidí. Ježíši tobě můžu věřit, protože ty mě vnímáš. Všímáš si mě, pro tebe nejsem neviditelný. Ježíši, ty jsi Bůh, který mě vidí. Bůh, který mě vnímá teď, ale taky Bůh, který si mě všímal dřív. Dalším zlomovým momentem z příběhu Hagar jsou boží otázky. Jsme zpátky v Genesis 16, tentokrát 8. verš. Hagar, Sáraj na otrokyně, odkud si přišla? A kam jdeš? Hagar, já vnímám celý tvůj příběh. Zajímám se i o to, co jsi prožila. Hagar odpověděla, utíkám od své paní Sáraj. A teď si toho, prosím, zrekapitulujte. Kdo Hagar ublížil? Byli to věřící lidé. Praotec víry, boží přítel, pramáti víry, sáraj. Lidi, o kterých jejich sousedí říkali, teda, ty choděj s Bohem, ty Boha milujou. A přesto se jim v životě nepovedlo úplně všechno. A je to i tady minimálně jeden vztah, který se jim hodně nepovedl. Byli to lidi, kteří se pro Hagar stali její novou rodinou a novým domovem v cizí zemi. Lidi, kterým věřila a který ji respektovala. Viděla je chodit na bohoslužbu. Ona v Egyptě uctívala nějaký sošky a mrtví bohy a je viděla jak s rukama nad hlavou chválej živýho Boha a pak jí doma utlačujou. Zranil jí někdo z božího lidu. I to se stává. Nemělo by, ale stává se to. Rána od někoho blízkého bolí nejvíc. Čím blíž, tím větší bolest. A typické je, že zraněný člověk začne časem sám zraňovat. Voláme o pozornost, jako já nechci být neviditelný, já nechci být neviditelná a někdy o tu pozornost voláme dost blbým způsobem. Ve chvíli, kdy Hagar získá něco, co Sáraj nemůže mít, miminko, tak to svojí paní dá pěkně sežrat. Chodí podobně, a říká, teď se ukáže, kdo tady bude neviditelný. Teď se ukáže, koho bude mít Abraham radši. Koho si teď bude víc všímat. Koho bude víc vnímat. Koho bude víc opečovávat. Spirála šílenství, která se najednou rozjede v té domácnosti, Spirála šílenství vzájemného obviňování, ubližování a pohrdání nabírá smrtící rychlost. Odkud si přišla Hagar? Co se odehrálo tam, v tvý minulosti? Naše minulost se nevyřeší tím, že se budeme snažit potlačit vzpomínky nebo že zameteme něco ze svý minulosti pod stůl. Bůh, který nás vidí, chce do naší minulosti přinést odpuštění a uzdravení. Odkud jsi přišel? Odkud jsi přišla? Na co se Bůh, který tě vidí, chce s tebou podívat do tvojí minulosti? Aby jsi zažil uzdravení, aby jsi zažil odpuštění. A ještě se dotknu jednoho zlomového momentu. Když jsme si to tady před chvílí četli, trklo vás, že Hagar odpověděla jenom na jednu boží otázku. Odkud si přišla? To říká, utíkám, zdrhám, tam už nechci bejt. Ale kam jdeš? Tahle boží otázka zůstává bez odpovědi. Hagar je na utěku. Hagar je na poušti. Žádný jídlo, žádná voda a žádný nápad, kam vyrazit. Hagar neví, kam jde. Hagar vůbec netuší, kam se může vrtnout. Hagar neodpovídá, protože nemá žádnou naději. Nemá žádný výhled do budoucnosti. A Bůh, který ji vidí, se s ní podívá na to, co ji v té budoucnosti čeká. Říká jí, co má udělat. Říká jí to, co potřebují slyšet dneska některý z nás. Přestaň utíkat. Přestaň utíkat. Řešení problému nenajdeš v tom, že od něj utečeš. Nechci, aby si strávila svůj život na útěku. Nechci, aby si strávil svůj život na útěku. Já nechci, abys byl, abys byla doma na poušti. Buď tam, kde tě chci mít. No ale když čtete, kde Bůh chce Hagar mít, tak si řeknete děkuji pěkně, že jo? protože on jí říká, vrať se zpátky. Vrať se zpátky a pokoř se. A to není snadná věc, to vůbec není jednoduchý. Bůh nevrací Hagar do té domácnosti a Brama a Sáraj proto, aby jí tam bylo dál ubližováno. Z dalšího vyprávění víme, že o Hagar je skvělé, stejně tak jako o její dítě, po mnoho a mnoho dalších let, Postaráno. Abram se postaví do té otcovské role a dělá to opravdu dobře. Pak přijde další zlomový moment a tomu se můžeme věnovat někdy v budoucnu. Ale když Bůh říká Hagar, hele, tam tě chci mít, tak se Hagar vrací na starý místo, ale vrací se tam s novou nadějí. Vrací se tam s novou jistotou. Vrací se tam s novou vírou. Bůh jí neslíbil, že to bude snadný, ale ona vidí, že Bůh, který ji vidí, do té budoucnosti desní, Že tam nebude sama. O stovky let později se za stejnou víru modlí král David. Žálm 27.13. 27, Kež mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je hospodin. David se modlí za víru. Já tomu chci věřit, že když se podívám do budoucnosti, tak uvidím, jak dobrý je Bůh. A on říká, a ne, že to uvidím jednou na věčnosti, to já vím, že v nebi, na nový zemi to všechno bude, ale bože, já chci věřit, že mě ty tvoje dobrý věci potkají už tady, v zemi živých protože jsi dobrý Bůh. Dneska si sebou do batůžku, do kabelky, do peněženky, do kapsy, to je jedno, vemte tuhle trojici, nejsou to řečnické otázky. A doma v dnu ten batůžek, kabelku, kapsy vysypte a řešte to s Bohem. Na co se s tebou v tvojí budoucnosti chce podívat Bůh, aby se obnovila tvoje naděje a víra, že se Bůh v té budoucnosti vidí s tebou. Tvůj pohled do budoucnosti. Spolu s Bohem, který tě vidí. Na co se s tebou v tvoji minulosti chce podívat Bůh, aby tvoje rodina viděla uzdravení a odpuštění. Aby společenství, do kterého patříš, vidělo uzdravení a odpuštění. Aby tvoje vlastní srdce vidělo a zažilo uzdravení a odpuštění. Na co se s tebou v tvojí minulosti chce podívat Bůh, který vidí. A pak je tu teď přítomnost. Kež teď vidíš Boha, který tě vidí. Vnímáte. Všímá si tě, kež vidíš, že pro něj nejsi neviditelný. Kež vidíš, že pro něj určitě nejsi neviditelná.